0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast « Un autre chemin est possible ». Aujourd'hui, je reçois ma première invitée, Camille Svesse. Camille, ça a été une des femmes à me montrer qu'un autre chemin est possible. Elle m'a montré même plusieurs chemins possibles. Elle m'a montré le chemin d'un féminin plus doux, le chemin des cercles de parole et également le chemin de la vulnérabilité. Aujourd'hui, j'ai souhaité l'interroger, non pas sur ses sujets de prédilection parce que vous pouvez retrouver plein d'autres podcasts dans lesquels elle en parle et je vous recommande vraiment de l'écouter parce qu'elle est vraiment passionnante. Mais là, j'avais envie de l'interroger sur son parcours. Parce que maintenant que je sais ce que ça représente de lancer son activité dans le bien-être, bah, j'ai vraiment envie de savoir comment elle l'a vécu de son côté et quelles ont été les différentes étapes pour elle. Donc je vous laisse découvrir l'épisode avec Camille. Donc je suis très contente de te recevoir Camille pour, pour cet entretien ensemble, on va parler de plein plein de choses, je voulais déjà un petit peu dire mais comment en fait je, je t'ai connue avant que tu puisses te présenter, donc moi je te connais depuis 2018, je suis retournée dans, un petit peu dans les dates, c'était au moment de, du lancement de ton livre La puissance du féminin. Et euh, c'était vraiment... Bah, en fait, c'est quand même avec toi que j'ai découvert, euh, euh, en tout cas, euh, fortement, euh, tu as été fortement une, une influence sur bah, tout ce qui est cercle de femmes. Euh, je ne connaissais pas du tout ça avant et du coup la, la puissance de, de ces espaces de, de parole euh, et d'écoute. Donc ça a été euh, vraiment riche. Et puis euh, ensuite, j'ai fait des ateliers avec toi autour du chant spontané que tu proposais quand tu étais encore sur Paris et, euh, et un atelier en couple. Euh, que tu, que tu avais fait avec ton, ton compagnon également. Et qui était vraiment euh, magnifique de, de voir en fait un cercle mixte autant euh, d'hommes et de femmes partager vraiment leurs, leurs leur ressentis. C'était, euh, c'était vraiment hyper beau.
1: Oui. Je me souviens de tout ça, Marion. <rire>
0: <rire> C'est il n'y a pas si longtemps finalement. Et justement, j'ai aussi fait ton programme d'accompagnement vulnérable, qui je trouve un, un très beau programme euh, je dirais un peu d'utilité publique, <rire> de, de partage autour, justement, de nos fragilités et nous apprendre à, à oser les, les montrer. Et, et du coup, bah, je, je c'était hyper important pour moi de t'inviter parmi mes, mes premières invités. Euh, parce que, justement, tu as été euh, dans ces femmes qui m'ont montré qu'un autre chemin était possible. Euh, ne serait-ce que dans le, sur le chemin de, déjà du féminin. Parce que moi, je travaillais dans une entreprise, euh, de femmes, avec beaucoup, beaucoup de femmes, dans un monde, l'industrie cosmétique, c'est un monde de femmes, mais des pour autant, les valeurs étaient peut-être pas si féminines, il y avait beaucoup de valeurs masculines, des femmes assez guerrières, et moi-même, j'étais beaucoup dans cette énergie-là. Et, et de te rencontrer, bah ça m'a montré aussi, voilà, cet autre chemin possible dans le fait d'être une femme, d'oser montrer justement ses fragilités, et que ça pouvait aussi être très puissant. Donc merci Camille.
1: Bah, merci à toi, Marion, pour cette présentation et aussi euh, bah, de me donner la parole aujourd'hui. Je suis contente de ce temps ensemble. Bah justement, je vais te laisser te, te
0: présenter avec tes mots et puis me dire aujourd'hui vraiment ce que tu fais euh, dans ton activité.
1: C'est vrai que du coup, quand tu présentes tout ça, je me dis que... Enfin, j'ai je... <rire> fait des choses assez variées ces dernières années et on peut en reparler. Moi, je suis psychologue clinicienne. Au départ, donc, euh, enfin, pas au tout démarrage parce que j'avais fait avant une école de commerce, mais bon, on va dire quand même que c'est ce métier-là qui était euh, le métier auquel je me suis formée. Et puis, euh, euh, bah aujourd'hui, c'est vraiment avec cet outil que je travaille, c'est-à-dire qu'il y a une très grande partie de mon activité professionnelle qui est dédiée à l'accompagnement thérapeutique. Euh, en plus de la fac, je me suis formée en 2020 à un outil qui s'appelle la sophroanalyse des mémoires prénatales, euh, avec lequel je, je travaille. Et puis à côté de ça, il bah, y a toute une partie de mon activité qui est dédiée à des espaces en ligne, que ce soit ce programme autour de la vulnérabilité dont as parlé, ou un programme dédié aux femmes où on se retrouve une fois par mois, à chaque nouvelle lune, euh, autour d'un enseignement amérindien. On, si on en reparlera donc il y a une partie de ces activités qui sont en ligne et puis il y a aussi quand même une partie des activités qui sont autour des cercles de femmes euh, que ce soit des cercles en présentiel à Bordeaux ou alors des cercles plus longs sous forme de stages et de retraites euh, voilà en France et ailleurs donc euh, c'est voilà les, des activités assez variées finalement
0: et justement, aujourd'hui, j'ai envie, de, dans ce, ce podcast « Un autre chemin est possible de, », de partager le parcours de ces femmes qui ont emprunté un autre chemin. Donc, comme tu dis, toi, au départ, ce n'était pas le premier chemin. Oui, auquel tu étais « prédestinée », puisque c'était l'école de commerce. Comment, déjà, tu as, as construit ton activité,
1: concrètement euh, bah, C'est vrai que moi, j'ai été vraiment formatée pour, euh, on va dire, une carrière et une ambition... Euh... Euh, bah, très en tout cas dans le monde de l'entreprise hein, puisque j'ai fait une grande école euh, parisienne donc euh, euh, j'imaginais pas du tout être entrepreneur en fait j'imaginais pas du tout travailler à mon compte j'imaginais euh, travailler pour une grosse boîte et, et en fait le, la rencontre avec le monde de l'entreprise c'est euh, pas très bien passé pour moi j'avais je pense une petite difficulté avec l'autorité une petite euh, avec du mal avec la routine des collègues des horaires donc tout ça c'était je pense que j'ai assez vite compris que j'avais envie de faire autre chose euh, et puis quand je me suis lancée dans ces études de psycho j'avais vraiment envie évidemment d'accompagner l'humain les profondeurs les transformations j'avais déjà commencé un, un parcours thérapeutique de mon côté. Euh, je voyais bien aussi que, par exemple, psychologue en institution, c'était pas non plus ce qui me donnait envie. Euh, donc euh, les choses, elles se sont faites vraiment petit à petit, c'est-à-dire que j'avais pas tellement de plans sur euh, quoi mettre en place comme brique pour ma pour ma vie professionnelle. Euh, au départ j'ai commencé, j'ai travaillé un tout petit peu en institution ensuite je me suis installée en libéral mais c'est vrai qu'au début quand je travaillais en libéral bah, c'est aussi le moment où j'ai eu mes enfants j'étais pas très disponible, j'avais peu de patients euh, donc c'était un début un peu balbutiant et puis quand mon... moi j'ai deux enfants qui sont assez rapprochés mais quand mon deuxième a commencé à, à aller à la crèche de manière régulière et que j'ai commencé à vraiment à avoir du temps en fait j'ai changé de métier, on va dire à ce moment-là je suis devenue formatrice et j'ai travaillé toutes ces dernières années, j'ai travaillé en tant que formatrice en entreprise. Donc là, c'est un boulot, euh, on va dire, de, euh, de freelance. Enfin voilà, j'étais prestataire extérieure. Donc ça me laissait beaucoup de temps aussi pour faire d'autres choses. Et pendant toutes ces années, c'est là où j'ai construit mon activité à la fois euh, des cercles de femmes. C'est là aussi où j'ai pu avoir le temps d'écrire. Enfin, ça m'a laissé beaucoup de temps pour faire autre chose, cette activité de formatrice. Et c'est seulement en arrivant à Bordeaux que j'ai repris mon activité de psychologue et que j'ai développé, du coup, mon cabinet libéral, quoi. Donc ça, c'est, euh, euh, je dirais, la, la chronologie du parcours. Et je crois que j'ai toujours eu besoin de faire des enfin de, de travailler dans des espaces où je sentais voilà que j'étais utile que j'apportais des choses etc mais où il y avait d'autres espaces un peu plus marginaux dans lesquels peut-être je m'amusais plus enfin je ne sais pas si c'est vraiment le cas mais euh, et là je pense au cercle je pense aux ateliers justement sur la vulnérabilité je pense aux retraites où je me sens quand même plus créative que dans mon boulot de psy, par exemple. Et je pense que j'ai vraiment besoin de cet équilibre et d'avoir comme ça différentes casquettes. Euh, C'est vraiment bon pour moi, quoi.
0: Mais tu t'es créé vraiment une activité variée, plurielle, avec plein de plein de facettes différentes
1: Ouais, parce que finalement, c'est dur pour moi. Enfin, je sens que un des moteurs, c'est quand même le plaisir que j'ai et ce que j'ai envie de vivre. quoi. Donc, c'est dur de renoncer à certains espaces. Donc, du coup, c'est comment aussi faire cohabiter ces différentes casquettes de moi. Et puis, il y a toujours... Je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez créatif. Donc, il y a toujours l'envie d'un autre espace. Voilà, là, on est en train d'ouvrir un espace mixte avec mon compagnon à Bordeaux. Bon va, voilà, une pierre de plus. Bah Peut-être que dans quelques mois, je vais en lâcher une parce que je ne peux pas tout faire non plus, mais voilà, c'est un peu comme ça que, que ça fonctionne. Quoi.
0: Et, euh, et donc toi, au début, tu te destinais, du coup, comme tu disais, à une carrière plutôt euh, grande école, grosse entreprise. Et euh, est-ce qu'il y a eu une peur, euh, justement, peut-être financière à un moment de dire, euh, finalement, je vais partir sur un tout autre plan de
1: carrière, euh, peut-être moins rémunérateur, justement euh ça faisait partie, évidemment, de mes questionnements, mais c'était pas du tout une peur au départ. Euh, j'avais tellement pas envie de travailler en entreprise que de toute façon, euh, c'était pas ça qui allait me retenir. Euh, et puis, en fait, je dis ça, mais j'ai fait 18 mois de stage euh, au cours de ma scolarité, mais j'ai jamais, en fait, à la fin de l'ESSEC, j'ai repris mes études. Donc, j'ai jamais travaillé. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi. Quand c'est vrai que quand on a un salaire et qu'on a bah aussi cette sécurité de l'emploi, du salariat, de la sécu, des vacances, enfin tout ça c'est dur à lâcher. Moi en fait j'ai pas eu le temps de le connaître, hein, donc euh, c'est aussi pour ça je dirais qu'il n'y a pas eu la peur, mais c'est vrai que longtemps et je pense encore aujourd'hui il y a quelque chose dans ma manière d'aborder euh, ma vie professionnelle où j'ai envie de réussir parce que j'ai l'impression quand même que enfin longtemps j'ai eu l'impression que euh, me mettre à mon compte euh, en tant que psy, c'était quand même moins bien que, que ce que faisaient mes copines qui elles du coup bah, au fur et à mesure que moi je repris mes études et que j'ai lancé mon activité etc bah, elles, elles ont évolué aussi et donc bah, forcément la comparaison elle est là et euh, même encore aujourd'hui euh, je, renom... enfin, je, je suis hyper contente de ce que je fais et je me sens complètement à ma place et je regrette rien du tout. Mais il y a toujours évidemment cette comparaison où est-ce que je serais si j'avais euh, poursuivi un parcours classique euh, Voilà, il y a toujours cette question. Euh, mais tu me parlais aussi de la question financière. Hein, euh... Oui, et justement, bah, peut-être. Enfin,
0: euh, est-ce que assez rapidement tu t'es dit je vis de mon activité de psychologue ou est-ce que euh, Enfin, je te pose la question parce que moi, je vois dans une activité de, de naturopathe, par exemple, le lancement, euh, il est assez long, peut-être à se dire, je vis vraiment de mon activité, ça se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que toi, par exemple, sur le côté psychologue, ça a été un truc assez facile de te dire euh, rapidement, c'est en fait, je je vis de mon activité, euh, c'est euh, je suis totalement autonome
1: en fait. Euh, ben pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi ce qui a fait. Euh, que j'ai switché pour être formatrice à un moment, c'est-à-dire qu'en fait, mon activité de psychologue, bah, au début, j'avais vraiment peu de patients, donc je n'en vivais pas, euh, donc c'était quand même assez compliqué financièrement. C'est pas une période qui a duré très longtemps, et c'est aussi ce que je disais, c'est la période où mes enfants étaient tout petits, donc en fait, ça m'arrangeait bien. Enfin, il y avait quelque chose où euh, ce que je, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir du temps pour être avec mes enfants, et ça a duré, on va dire en gros 3 4 ans parce que moi enfin euh, voilà ça a duré à peu près 3 4 ans et après quand j'ai eu envie d'être autonome financièrement en fait j'ai j'ai fait autre chose parce que mon boulot de psy je me suis dit que ça allait être trop compliqué de euh, constituer une patientèle et que bon voilà donc euh, et puis j'étais quand même relativement jeune enfin j'avais une trentaine d'années mais c'est vrai que du coup je me retrouvais à accueillir des gens qui étaient forcément tous plus âgés que moi et je pense que Bon, je ne sais pas comment c'est pour Naturo, mais en tout cas en tant que psy, la maturité, elle, elle, elle apporte aussi évidemment à notre posture, quoi. Donc, euh, donc ensuite, en tant que formatrice, j'ai plus du tout eu ces questions d'argent parce que bah, en tant que formateur, j'ai vraiment bien gagné ma vie, hein, c'était assez facile. Euh, mais la question s'est posée quand j'ai arrêté il y a trois ans. Du coup, enfin, euh, non, je, je me suis formée, j'ai repris mon boulot de psy, mais je continue à faire un peu de formation. C'est aussi ce qui m'a permis de lancer mon activité. Euh, et c'était vraiment pour moi le job alimentaire que je faisais bah, quelques jours par mois sur certaines périodes de l'année, qui me permettait de lancer mon activité de psy. Et c'est simplement début d'année dernière, je crois début 2022, enfin donc du coup en 2021, on va dire que j'ai voilà arrêté. Euh, mais j'avais derrière euh, bah, une certaine notoriété du livre, de la communauté Instagram. Enfin, il y avait des choses aussi déjà qui me soutenaient. Euh, dans mon activité de psy, hein, parce que je pense que c'est vraiment pas simple de se lancer. Je me souviens qu'à la fac, en tout cas, il nous disait, euh, il faut trois ans pour construire une patientèle. Quoi.
0: Oui, c'est un peu le, le message que j'ai aussi entendu euh, <rire> et que je constate finalement aussi au, autour de moi. Même si quand tu démarres, trois ans, ça te paraît euh, tellement le bout du monde d'attendre trois ans. Oui. Sachant qu'en général, tu as pris des études qui duraient déjà un certain temps <rire>
1: ouais c'est sûr que c'est à la fois ça vient tester je pense notre motivation notre sens des réalités aussi moi je pense que je suis quelqu'un qui est pas un immense sens des réalités c'est à dire que du coup bah, parfois je peux me retrouver dans des situations où ou justement financièrement c'est un peu galère parce que j'ai pas assez euh, économisé ou que j'avais fait mal mon business plan ou donc euh, ça vient tester ça aussi hein, le principe de réalité c'est à dire que bah du coup qu'est ce que je fais est ce que je continue est ce que je fais autre chose à côté euh... je pense que c'est vraiment important d'être euh, capable de réajuster enfin de faire cet aller-retour entre son rêve souvent quand on en plus quand on change de voie on a envie on a un rêve quoi il y a un idéal on a envie de travailler dans un autre environnement, avec d'autres valeurs. Euh, et je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont qui, qui ont repris, euh, enfin qui ont fait une reconversion, etc. Donc il y a ce rêve. Et puis il y a ben aussi comment le l'ajuster avec euh, un certain confort, une, un certain niveau de vie, des <rire> des choses à payer, des factures à payer euh, qui sont là. Et donc euh, je pense que ça demande une certaine souplesse dans ce début d'activité pour, euh, bah peut-être ac accepter des missions euh, de, du boulot d'avant. Enfin, après, je sais pas comment, peut-être, euh, comment toi tu fais, ou, mais ouais, voilà. Pour moi, ça m'a demandé de, de m'adapter pas mal, en tout cas.
0: Et justement, ton activité de formatrice, elle était en lien avec, euh, enfin, ça avait un rapport avec le
1: côté psychologue, ou, en... Oui, moi je faisais de la formation sur la gestion des émotions, la communication l'affirmation de soi, donc j'étais vraiment euh, quand même dans mes sujets hein, euh, et j'ai beaucoup aimé faire de la formation vraiment ça m'a beaucoup plu c'est juste que c'était assez répétitif et avec le Covid euh, bah, je me suis retrouvée à faire des formations en visio où en fait j'avais l'impression, c'est là où j'ai eu envie aussi de créer un programme, hein, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je répétais chaque jour, à chaque nouveau groupe, les mêmes choses, les mêmes anecdotes les mêmes exemples et je me disais en fait il faudrait que je leur passe une petite vidéo et moi je pourrais aller faire autre chose quoi. Enfin il y a, y a quelque chose d'un peu euh, voilà qui était un peu frustrant pour moi à force hein, en plus par l'écran
0: interposé. Et tu disais donc euh, en fait toutes ces années de formatrice ça t'a permis de gagner en enfin de créer d'autres projets qui aussi t'ont permis de gagner en notoriété pour que maintenant que tu ouvres vraiment ton cabinet et ton espace finalement il y a déjà euh, ça c'est c'est aidant en fait par rapport à euh, ta situation. C'est c'est quoi justement pour toi les ingrédients euh, euh, entre guillemets du succès ou les, les, les choses qui t'ont aidé à décoller véritablement
1: dans tout ce que t'as mis en place. Ben, tu parlais de la puissance du féminin tout à l'heure. C'est sûr que l'écriture de ce livre, ça a été vraiment un tournant pour moi. Parce que, euh, parce que qu'il a eu pas mal de succès, ce livre. Et donc, du coup, j'ai, j'ai bien vu que, euh, suite à sa sortie, il y a beaucoup de femmes qui sont venues à moi pour expérimenter les cercles de femmes pour... et donc ça, ça a été vraiment un gros coup d'accélérateur et je me souviens pendant plusieurs mois et même peut-être pendant plusieurs années, enfin pendant moins de deux ans j'avais vraiment l'impression d'être portée par une sorte de vague qui me poussait en avant, qui me poussait à à faire plus, à me développer et moi j'étais un peu à me dire comment je vais faire pour pour tenir ça pour installer ça en fait euh, et tu vois je sens aujourd'hui que je suis vraiment dans une phase complètement différente c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de euh, de gagner en profondeur d'avoir une pratique euh, voilà plus mature de continuer à me former et donc c'est pas du tout à propos de développer des choses mais c'est plutôt à propos de creuser des racines quoi. Hein. et je pense que ça, ça fonctionne comme ça c'est à dire qu'il y a des moments où il y a des coups d'accélérateur où il y a, je sais pas. Euh, j'ai un peu vécu ça aussi quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai lancé ce programme en ligne, le courage est vulnérable, et que du coup, j'ai ouvert comme un nouveau euh, champ d'action, quoi, on va dire. C'était plus que du face-à-face -face ou des cercles, mais c'était aussi cet espace dématérialisé. Euh, donc ça m'a donné cette sensation de croissance, on va dire. Euh, et voilà, et après, je remarque, en tout cas pour moi, que j'ai vraiment besoin d'approfondir sinon euh, j'ai la sensation d'un tourbillon quoi, j'ai la sensation de partir dans tous les sens et puis de perdre le sens aussi vachement tu vois, euh, je partage ça on m'a fait une proposition euh, pour animer euh, des voyages euh, particuliers, des voyages euh, intérieurs euh... Et j'étais vachement emballée par cette proposition. C'était quelque chose de nouveau, que je connaissais pas, en plus à l'étranger, Enfin quelque chose assez enthousiasmant. Et en fait, j'ai senti que non, ça n'allait pas du tout avec mon besoin justement d'approfondir ce que j'ai à transmettre. Et donc, j'ai en tout cas dit non pour le moment euh, parce que je, je vois bien que je fonctionne comme ça. quoi. Le besoin aussi de... Euh, de pas juste surfer pour répondre à ta question de pas juste surfer sur quelque chose d'une forme de succès mais qui après moi me fait euh, peut-être m'éloigner de moi ou perdre le sens quoi et,
0: euh, et justement pour parler un peu de ta, ton quotidien euh, aujourd'hui de thérapeute euh, c'est quoi un peu euh, comment se passent tes journées ou plutôt ou tes semaines si si c'est plus au, <rire> si l'échelle allait est au niveau de la semaine ça se passe un peu comment pour toi
1: en fait, les semaines, elles sont assez variées euh, parce qu'elles ne se ressemblent pas, même si moi, j'ai comme intention d'être dans mon cabinet tous les jours de la semaine. Bon, la petite nouveauté de cette rentrée, c'est que euh, maintenant, le mercredi après-midi, je ne vais pas travailler pour m'occuper de mes enfants. C'est la première fois en presque 12 ans que, que je fais ça. Mais je suis contente de le faire. Donc là, voilà, il y a un petit changement. Mais sinon, c'est vrai que on va dire quatre jours et demi par semaine, je suis au cabinet. Et il y a des jours où je vois... 5-6 euh, patients, moi je garde les gens une heure et quart en général, donc 5-6 patients ça me fait déjà une, une journée bien remplie et puis il y a des jours où j'ai personne et où je vais voir euh, peut-être une personne ou même euh, personne du tout ou on va dire rien a... et donc, euh, donc les journées elles peuvent être très différentes euh... et dans ces moments où j'ai beaucoup de temps parce que j'ai pas de patients ben, c'est quand même aussi des temps dont j'ai besoin justement pour gérer les autres activités euh, donc j'aime bien avoir un rythme qui varie euh, à la fois j'aime bien quand je vois beaucoup de monde dans la même journée parce qu'il y a quelque chose qui est très focus aussi et donc je suis toute à ce que je fais et je pense que je suis assez présente et puis j'aime bien aussi avoir du temps pour gérer les milliards <rire> d'à côté de mails de sollicitations de Instagram, de... Euh, voilà tout le reste quoi c'est quoi,
0: justement, dans les casquettes dans lesquelles t'es es à l'aise, où tu prends plaisir Et, euh, et les casquettes, ou peut-être, euh, si tu pouvais les laisser vraiment de côté, ça t'arrangerait bien Je me faisais la réflexion,
1: là, je sais pas, cette semaine, que, en fait, une de mes casquettes, c'est gérer ma communauté, on pourrait dire, enfin, c'est-à-dire pas que euh, sur Instagram, mais aussi les gens qui font mes programmes, ou qui m'envoient des messages, ou qui... Et du coup, euh, ça me demande en fait pas mal de temps. Euh, donc il y a quelque chose de très chouette dans cette casquette parce que j'ai l'impression d'être en lien avec beaucoup de femmes, c'est presque que des femmes, hein, mais en tout cas avec beaucoup de personnes souvent qui sont dans une forme de, de gratitude ou de reconnaissance, donc c'est assez gratifiant pour moi. Et en même temps c'est vrai que bah, c'est que du virtuel, c'est des femmes. Alors peut-être je connais leur nom parce qu'on a échangé plusieurs fois, mais je, je sais même pas je connais même pas leur visage. Euh, et ça je sens que c'est pas très nourrissant en fait pour moi de euh, d'être dans ces échanges là euh, alors que quand elles viennent dans un cercle par exemple bah voilà il y a aussi complètement autre chose qui se passe euh, donc voilà je dirais ça c'est ce qui est un peu peut-être ouais pas très nourrissant ou en tout cas qui a ses limites euh ce que j'aime bien, j'aime bien, euh, bien écrire des newsletters, j'aime bien communiquer, du coup, tu vois, où je prends le temps de me poser et où euh, je sens que peut-être j'ai des choses à partager ou ça, c'est quelque chose qui est assez agréable. Euh, voilà, et puis, bah, c'est vrai que je suis aussi beaucoup moins sur les réseaux sociaux ces derniers mois, voire ces dernières années... Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à partager plein de choses. Peut-être parce que moi, j'étais aussi toute fraîche sur ce réseau. Et donc, au début, il y a beaucoup de, je sais pas, d'élan, d'enthousiasme. Et puis, il y a quelque chose de répétitif, de routinier aussi, ces derniers temps, qui m'a, qui m'a un peu fatiguée. Et puis, les changements d'algorithme et tout ça, où bon, j'ai pas toujours envie de coller à ce qu'on attend de nous. Euh, donc là aussi, je vais beaucoup moins euh, joyeusement sur Instagram, par exemple.
0: Oui, alors qu'au début, avant, tu étais beaucoup plus présente, mais comme tu dis, le réseau a énormément changé. En cinq ans, par exemple, il euh, y a eu énormément de changements par rapport à justement tout ce côté algorithme, tout ça qui était beaucoup moins présent. il y a, Oui, je pense... Euh, à tes
1: débuts en fait ouais carrément bah là du coup euh, en fait concrètement par exemple pour parler d'Instagram c'est très frustrant pour moi de voir que mes publications sont je sais pas cinq fois moins vues et likées qu'il y a quelques années euh, peut-être parce que mon contenu est devenu relou c'est possible, mais je pense aussi parce que euh, je suis pas là en, en train de faire des réels, à montrer ma tête à dire aux gens, euh, répondez euh, en commentaire, et, et en fait j'ai pas tellement envie de faire ça et donc bon, du coup ben, euh, voilà Enfin, les, le, le, les règles du jeu sont, sont claires et, et je vais pas les changer mais du coup c'est vrai que ben, j'y passe moins de temps. Et à côté
0: euh, les, justement les, les choses que où tu kiffes vraiment dans ton métier, là où tu prends le plus
1: plaisir ben, Je pense quand même que ce qui... Euh, voilà, là où je prends le plus plaisir, c'est vraiment quand je suis en interaction, que ce soit dans mon boulot de psy, quand je sens que j'aide les gens et qu'il y a des prises de conscience et qu'il y a des choses qui s'éclairent et qu'il y a des choses qui changent. Là, je me sens vraiment utile. Mais aussi, quand je fais des cercles et que là, je dirais, que, par exemple, quand je fais des cercles, c'est vraiment du plaisir pour moi il euh, y a vraiment un espace qui me fait du bien où je suis contente de retrouver les femmes que je retrouve, où il y a vraiment des choses qui se tissent, donc ça c'est vraiment nourrissant pour moi euh, voilà, et tout ce qui est à côté euh, bon voilà je te disais, écrire, écrire une newsletter c'est chouette euh, créer aussi, enfin c'est vrai que je disais tout à l'heure que j'étais assez créative, c'est-à-dire que j'aime bien inventé là tu vois je suis en train de réfléchir à créer un nouveau contenu en ligne euh, j'aime beaucoup cette période de conception de création de me dire voilà comment ça pourrait s'articuler qu'est ce qui peut être utile toute cette période là ça me, tout ça ça me, ça me plaît pas mal euh, et voilà c'est sûr que ce que je préfère c'est l'interaction quoi
0: et alors toi justement ton métier c'est prendre soin des, des personnes enfin dans, dans la mesure où tu es thérapeute enfin voilà tu, tu prends soin d'une certaine manière par la parole et l'écoute. Euh, mais on dit souvent que les, les cordonniers sont les plus mal chaussés comment, euh, comment toi tu fais aussi pour prendre soin de toi pour, pour justement
1: t'appliquer aussi euh, ce soin j'ai vraiment senti Alors moi, il y a le, je suis arrivée à Bordeaux il y a trois ans après le premier confinement et du coup il y a vraiment quelque chose qui s'est arrêté pour moi dans, enfin, que je n'ai pas retrouvé ici je n'ai pas retrouvé ici d'espace pour me ressourcer et pour me nourrir comme je le vivais à Paris euh, je lance un grand appel à tous les Bordelais qui pourraient écouter ce podcast <rire> il y a des espaces chouettes et il y a des endroits où je suis contente d'aller qui me font du bien mais vraiment je sens qu'il y a un endroit de moi qui est hyper frustré à la fois dans mes relations sociales mais aussi vraiment dans ces espaces où j'allais par exemple faire du chant spontané t'en parlais tout à l'heure ou de la danse ou euh, voilà, des espaces qui me faisaient vraiment du bien à moi euh je suis encore en recherche de ça et donc du coup euh, je me suis un peu rabattue entre guillemets sur des choses euh, un peu plus basiques mais je fais pas enfin je fais plus de sport que j'en faisais aussi dans ma vie d'avant euh, parce que j'ai besoin de voilà j'ai besoin juste pour prendre soin de moi d'aller courir d'aller nager euh, parce que sinon c'est vrai qu'en plus en tant que psy, ben, je suis assise toute la journée à écouter les gens. Il y a quelque chose quand même de très passif, hein, même si écouter c'est actif. Mais bon, je suis quand même très statique en tout cas. Donc, euh, tu vois, je faisais avant du yoga, j'en fais plus du tout parce qu'aujourd'hui, quand j'ai du temps, je vais courir, quoi. <rire> voilà, pour prendre soin de moi. Bon après, je fais, voilà, j'ai aussi des petites, euh, des petites routines cette année. J'ai été accompagnée toute une année par une femme qui fait des massages énergétiques chinois. Euh, voilà, je vais chez l'ostéopathe. Enfin, évidemment qu'il y a des choses concrètes que je fais pour prendre soin de moi, mais je, mais je trouve ça pas si facile euh, de me recréer ces espaces qui me font du bien, quoi.
0: Oui, complètement. Dans une nouvelle ville, ça, ça change plein de, plein de choses. Et, euh, et pour ton activité, là, tu me parlais aussi de tout ce que tu fais pour prendre soin de ta personne et euh, pour te soutenir au niveau de ton, de ton activité, euh,
1: pour te faire accompagner. Est-ce que tu fais des choses aussi? Ouais, bien sûr, bah, en tant que psy, nous on est obligé d'être supervisés. Enfin, je sais pas si c'est une obligation légale, mais en tout cas éthique quoi. Donc euh, moi j'ai une supervision ici, enfin pas ici d'ailleurs, à distance mais en visio. Euh, mais bien sûr que j'en ai besoin euh, évidemment pour pouvoir euh, pour pouvoir accompagner les personnes que j'accompagne. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Enfin, même quand j'avais très peu de patients au début de mon activité, j'avais une superviseuse que j'ai continué à garder. Même quand j'avais plus de patients, quand je faisais les cercles. Enfin, je, euh, voilà, j'ai toujours beaucoup besoin d'apprendre. Euh, et là aussi, je suis en recherche, tu vois, ici, de trouver peut-être des espaces de supervision de groupe ou d'intervision. Euh, voilà, c'est pas encore quelque chose qui est vraiment calé euh, aussi parce que euh, j'en ressens de plus en plus le besoin et que c'était moins le cas euh, là, les deux premières années mais euh, ouais, je, ça me paraît vraiment nécessaire ouais.
0: oui parce que tu développes ta patientale aussi donc forcément euh, peut-être davantage besoin de cette supervision
1: oui exactement
0: et, euh, et comme tu transmets autour de la vulnérabilité, donc dans ton programme, et que c'est c'est devenu un sujet emblématique pour toi, euh, comment justement tu tu travailles cette cohérence vis-à-vis -vis de toi-même, de d'incarner
1: ce que bah, les messages que tu portes dans ta propre vie en fait. Cette question de la cohérence elle est vraiment importante pour moi, et en même temps sur ce sujet de la vulnérabilité par exemple. Je vois comme c'est difficile pour moi de me montrer vulnérable à mes proches, par exemple. C'est une pratique assez facile parce que dans les cercles de femmes, la question, enfin, c'est l'exercice, en fait, de se montrer vulnérable. Donc, de par ma pratique de cercle, il y, a, il y a des espaces au moins une fois par mois, parfois deux, parfois trois fois par mois où je suis dans cette posture de montrer vulnérable. Donc je le fais euh, et en même temps je me rends bien compte que dans les moments où je me sens vraiment vulnérable où je devrais dire à mon entourage à je sais pas, à ma famille à mon compagnon à mes meilleurs amis euh, les choses qui me blessent ou bah j'ai du mal en fait euh, je trouve ça pas voilà c'est toujours euh... je partageais ça justement dans le cercle en ligne mais euh, il y a quelques mois, j'avais été chez mon ostéo qui m'avait dit :« Mais Camille, t'as écrit un livre sur ce sujet et t'as encore tellement de mal <rire> à te laisser aller à, à cette vulnérabilité. » Et c'est vrai. Euh, donc voilà, il y a un peu de choses différentes, quoi. Je dirais ces espaces de cercle où je peux. Euh, je pense que je suis assez en contact avec mes émotions, donc je peux assez facilement quand même être authentique et honnête. Et en même temps, bah, c'est tout l'enjeu cette question de la vulnérabilité, quand on se sent vraiment vulnérable, on a envie d'une chose, c'est de mettre une carapace en fait, hein et parfois c'est aussi ce qu'il y a à faire bien sûr, parce que le but c'est pas non plus de la livrer à tout le monde, mais...
0: Et justement, quand tu as euh, des, des moments de doute, que ce soit au niveau euh, bah, principalement aussi te, de ton activité, parce que c'est vrai que c'est quand même le, le sujet principal peut-être de, de cet entretien, euh, Quand est-ce qu'il y a des moments déjà où effectivement tu t as traversé des grosses phases de doute, et, euh, et même quand ça t'arrive en encore aujourd'hui, comment tu les gères, ces doutes
1: euh, Je vois que je doute beaucoup plus de ma posture professionnelle, de la qualité de mon écoute, de mon accompagnement, que du fait que c'est une bonne chose que je sois thérapeute. Euh, en fait, j'ai pas tellement de doutes sur euh, l'endroit où j'ai envie d'être. Euh, je suis très contente de développer mon cabinet j'ai pas de doute là dessus je suis très contente de faire ces choses en ligne je suis très contente de faire les retraites enfin donc euh, je dirais ce que je fais je doute pas que j'ai raison de le faire euh, mais par contre j'ai je me remets beaucoup en question et c'est souvent pas mal de stress en fait pour moi de me dire bah là est-ce que ça s'est bien passé est-ce que c'était bien comment je pourrais faire différemment? Euh, et donc parfois ces doutes ils sont invalidants parce qu'en fait euh, bah, ça me crée beaucoup de stress inutile je pense et puis parfois c'est aussi ce qui me permet aussi, bah voilà de continuer à me former de euh, de faire cette supervision de d'échanger avec d'autres sur euh, quest ce qui marche, comment je pourrais faire différemment enfin, j'ai monté aussi là à Bordeaux un petit groupe où on fait de l'analyse de pratique d'entrepreneurs pour le coup enfin, on échange un peu sur nos manières de fonctionner en tant qu'entrepreneur avec une coach une, euh, une sophrologue enfin voilà euh... mais je dirais que le, je sens que chez moi euh... ouais il y a en même temps c'est un peu ambivalent, hein. en même temps il y a je me remets facilement en question et en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me sent profondément à ma place et du coup, qui ne doute pas. Tu vois, c'est un peu les deux, quoi. Mais je trouve ça fort dans ce que tu dis parce que
0: c'est comme une forme de foi. Euh, ça n'empêche pas de douter dans le quotidien, de, de, dans les petites épreuves du quotidien, de se remettre en question, mais une foi profonde dans, euh, euh, comme tu dis, de là où est ta place et vers quoi tu dois aller. Oui,
1: ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que ça... C'était là depuis le début. Je pense que vraiment à partir du moment où j'ai décidé de quitter mon école de commerce, de pas travailler en entreprise, de devenir psy, euh, j'avais pas de doute là-dessus. Tu vois, il y a eu quelque chose de très clair. Et c'est assez marrant parce que je me souviens qu'à cette époque-là, je me disais ben oui, moi, je j'écrirai des livres, j'écrirai des articles dans psychologie magazine. Euh, je, enfin, je sais plus trop. J'avais comme ça des choses où je me disais je vais faire ça et en même temps c'est pas quelque chose que j'ai enfin je peux pas dire que j'étais assidue dans ce désir tu vois j'ai un peu oublié ça et puis ces dernières années quand par exemple j'ai écrit dans dans le magazine happiness j'ai écrit des chroniques l'année dernière et l'année d'avant je me disais c'est rigolo parce que voilà par exemple typiquement c'est quelque chose il y a dix ans je me disais que j'allais le faire et aujourd'hui je le réalise euh, voilà c'est il y a comme euh... ouais comme une forme de foi euh, qui est présente depuis le début c'est vrai et comment tu dois euh, évoluer pour pour la suite Eh ben, j'ai toujours été quand même assez mauvaise pour euh, faire un plan euh, à 10 ans. Euh, Aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, je fonctionne vraiment à très court terme. Aujourd'hui, je sais que ce que je veux, c'est devenir une meilleure thérapeute, avoir une meilleure écoute, travailler mon questionnement. Et donc, euh, voilà, je réfléchis à quels sont les prochains pas pour moi par rapport à ce petit objectif-là, vraiment concret. Euh, J'ai beaucoup de plaisir dans le fait de proposer des espaces en ligne, et je sens que c'est quelque chose qui est chouette pour moi parce que, bah, en gros, ce que je produis, on va dire, c'est c'est une qualité de présence donc en fait même si j'ai plus de patients dans ma journée je ne vais pas en avoir plus que tant par semaine hein, donc je ne vais pas pouvoir démultiplier ça donc c'est vrai que ces espaces en ligne ils me permettent de sentir que je peux toucher plus de monde euh, voilà donc ça j'ai envie de pouvoir le développer encore euh, et puis la, la, le troisième espace qui est du coup toutes tout ces pratiques d'expression d'écriture de chant spontané d'art thérapie et tout ça euh, c'est là où je sens que j'ai vraiment besoin, moi, à nouveau, d'être nourrie pour savoir comment me projeter. En fait, aujourd'hui, je sens que ça, ça, ça s'assèche. Enfin, il y a quelque chose qui... Voilà, qui, qui a besoin d'être... de renaître, mais euh, on n'en est pas à l'étape de la renaissance encore. <rire> Donc, euh, je ne sais pas.
0: Oui, tu développes d'autres choses en attendant et... Euh, enfin, je pense que c'est aussi difficile de se développer sur tous les pans Bien sûr. en même temps. Et là, tu as tellement cet ancrage local qui est en train de se... Euh, se réaliser, enfin local et virtuel en fait, t'es vraiment sur ces deux pans euh, en ce moment. Et euh, justement, t'as as pas mal parlé de ton installation à Bordeaux, dans le fait justement que tu tu retrouvais plus non plus aussi forcément les mêmes espaces qui te nourrissaient. Euh, ça fait quoi Enfin, est-ce que c'est la première C'est vraiment la première fois du coup que tu crées enfin, Non, tu tu disais que t'avais créé ce cabinet, euh, t'avais créé un, un,
1: un cabinet à l'époque où tes enfants étaient tout petits à Paris. Oui, en fait, non, j'avais, j'avais, je m'étais lancée en tant que psy à ce moment-là, mais je recevais chez moi. Euh, d'abord dans une des chambres, dans la chambre des enfants et puis quand j'ai eu un enfant dans le salon et donc euh, c'est vraiment là aujourd'hui tu vois je me suis installée dans mon cabinet à Bordeaux et c'est vraiment une création pour le coup enfin une installation physique concrète euh, dans ce petit appartement ces murs, euh, louer les autres pièces euh, mettre ma plaque sur la porte euh, vraiment des choses très concrètes que j'avais jamais faites et qui sont euh, là aussi un, un sacré défi pour moi alors euh, le défi il est surtout dans le, dans le tissage qu'on va réussir à, réussir à créer avec les autres praticiennes euh, il y en a beaucoup qui lancent leurs activités donc il y a en même temps de l'envie et de l'énergie de leur part ce qui est super et en même temps bah, c'est assez fragile aussi euh, parce que voilà, il faut que ça se lance et que c'est pas qu'il y en a une ou deux hyper installées qui vont pouvoir euh, aider les autres. Donc euh, donc ouais, c'est je sens que c'est aussi un des gros enjeux pour moi de l'année qui vient là, de l'année 2024, de savoir comment euh, nourrir ce tissage, c'est c'est un peu comme si j'avais l'occasion de vivre euh, dans ce petit euh, écosystème, euh, ces principes de sororité que je mets en place un peu dans ma vie comme ça, euh, je dirais ponctuellement, mais que là c'est comme s'il y avait un petit laboratoire aussi à sororité, à comment travailler les unes avec les autres, comment faire pour que chacune sente qu'elle est son espace et en même temps que ça empiète pas sur l'espace de l'autre parce qu'il y a, tu vois, ces espaces partagés. Euh, et puis moi je me retrouve un peu pour l'instant, en tout cas au début, à faire le lien entre, euh, entre elles toutes. Et donc, euh, voilà, ça, ça, ça pose beaucoup de questions euh, du collectif pour moi, même si c'est pas un, un projet collectif. Euh, ma manière, moi, de le vivre et de le gérer, c'est vraiment comment créer ce collectif, quoi. C'est hyper intéressant parce
0: que non seulement de voir que en fait, on peut lancer son activité de thérapeute et prendre un cabinet bien plus tard, <rire> ouais. parce qu'il y a quand même le le il y a un peu le truc que quand tu finis l'école, les formations, c'est bon bah quand enfin la question un peu que moi je sais que tout le monde me posait bah alors tu ouvres un cabinet. Et je, je sais que personnellement j'ai pas fait ce choix pour l'instant et c'est ça de se dire euh, qui est chouette de dire mais peut-être que ça sera dans dix ans quand ça sera pertinent euh, de se laisser ce temps là.
1: Bah Oui, parce qu'au début, c'est tellement euh, bah, une charge, d'avoir un cabinet, une charge fixe. Euh, et c'est pas... Enfin, euh, voilà, moi, après, j'ai pu aussi travailler dans d'autres cabinets. Tu vois, je louais à la journée. Euh, mais c'est sûr que bah c'est une autre étape, quoi. Et c'est possible de le faire pour moi aujourd'hui, parce que j'ai plus de monde, et que du coup, bah euh, je me mets... Enfin, là, en gros... Euh... Très concrètement, financièrement, si je loue trois jours euh, un cabinet à l'extérieur, bah, ça commence à me coûter plus cher que ce que je loue là en, en étant une semaine chez moi. Quoi. Donc, euh, donc voilà, évidemment, c'est ce genre de questions aussi qu'il faut se poser. Quoi.
0: Et, et euh, sur le côté justement, s'installer dans une ville, euh, est-ce que ça te demande bah, de créer euh, une communauté locale enfin, tu vois, Pour l'instant, tu as une communauté qui est très virtuelle. Mais du coup, de créer maintenant tous ces liens dans
1: un maillage local, enfin, c'est tout ça aussi qui est nouveau. Ouais, complètement. Ça passe à la fois par une communauté de professionnels, c'est-à-dire comment moi je m'intègre dans le tissu d'accompagnement, on va dire, à la fois des psys, mais aussi bah, de, des autres centres de santé, des autres maisons pluridisciplinaires. Tu vois, j'ai travaillé dans une maison qui s'appelle l'air familial, je pense que les Bordelais connaissent, mais euh, qui, est une, qui est un cabinet de thérapeute, un cabinet partagé. Euh, donc il y a déjà... Le, le tissu avec les autres professionnels et puis euh, bah c'est vrai que par les cercles de femmes j'ai aussi ce, ce tissu-là euh, c'est-à-dire comment est-ce que euh, en ouvrant les cercles euh, ici je rencontre des femmes qui sont intéressées par cette pratique mais du coup qui sont aussi parfois souvent dans l'accompagnement euh, et donc il y a je dirais ces deux espaces en plus de trouver des patients ici, euh, concrètement j'ai vraiment euh, arrêter de travailler en visio. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'avoir que des gens qui, qui viennent là au cabinet. Euh, mais il y a voilà, ces différents niveaux de, de tissus locaux à, à recréer et ça prend du temps. Euh, et en même temps, parfois, il euh, y a quelques personnes comme ça qui sont vraiment des personnes... Euh, prescriptrice entre guillemets qui vont m'adresser du monde à qui je peux adresser du monde aussi et puis et je, et je me rends compte il suffit d'avoir pas grand monde en fait hein, euh, pour soutenir son activité enfin il faut quelques personnes et puis après le bouche à oreille il prend quoi tu sais justement tu dis que t'as fait le choix de plus faire de visio euh,
0: et pourtant ça serait peut-être c'est aussi te couper d'une ressource financière qui, euh, parce que vu ta notoriété, tu aurais facilement des personnes, euh, par exemple de Paris, euh, qui voudraient prendre euh, des consultes avec toi. Pour pourquoi ce choix
1: euh, Ben pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que c'est très fatigant d'être derrière un ordinateur. Pour moi, ça me demande pas du tout la même, enfin, il n'y a pas du tout le même retour d'énergie, on va dire. Quand je suis face à quelqu'un qui est là, face à moi dans le fauteuil, ben, au bout d'une heure, je suis pas fatiguée, alors qu'au bout d'une heure du visio, je suis fatiguée. Donc après une journée de visio, c'est, je trouve ça épuisant. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté de faire de la formation. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Vraiment, c'est, j'ai je... vraiment du mal avec ça. En plus, parce que, ben, tu vois, par exemple, là, ici, j'ai quelques patients euh, qui viennent au cabinet, mais qui, parfois, pour des questions d'emploi du temps ou de... Bon, voilà, c'est un peu trop compliqué. On fait la séance en visio, ça arrive. Ben, moi, je trouve que je me sens moi, moins... Euh, je capte moins de choses, en fait, en visio, parce qu'on n'a que le visage, tu vois. On n'a pas tout le corps entier. Donc, il y a des choses qui sont euh, je capte, enfin, que je capte de manière sensible, sensorielle, que je ne capte pas en visio. Donc, du coup, ça me donne moins d'informations. Euh, et puis donc voilà concrètement euh, euh, bah, comme tu dis ça veut dire que je vais avoir moins de passion un temps mais ça veut dire aussi que j'espère du coup me laisser le temps d'avoir plus de monde qui vient directement au cabinet c'est un peu le pari que je fais hein. euh, mais en tout cas voilà ça, je vois que dans l'équilibre euh, je préfère travailler un peu moins et me sentir euh, plus sereine euh, plus présente et qu'il y a vraiment un lien qui se tisse Plutôt que de me dire, je fais de l'abattage, entre guillemets, et je vois le plus de patients possible, et puis euh, tant pis, quoi. Hein, voilà, je pense que ça, c'est mon <rire> voilà Peut-être que quand je serai une psy hyper chevronnée, que je ne me poserai plus aucune question sur ma manière de travailler, je me dirais, bon, je m'en fous, c'est pareil. Mais là, je sens que vraiment, c'est plus facile pour moi de faire un travail de qualité en présentiel, quoi.
0: Et d'autant plus que créer l'espace de enfin digital avec ton programme en ligne pour les personnes qui veulent quand même travailler avec toi autrement du coup que par du one-to-one -one. et tu as, as cette possibilité là
1: Ouais et ça c'est du coup des espaces qui sont beaucoup plus joyeux parce que c'est pas c'est pas de la thérapie en fait donc euh, que je sois avec une 10 ou cinquante personnes bah, en fait c'est un peu pareil
0: pour moi je voulais parler justement un peu de la question des programmes en ligne avec toi parce que tu sais maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu entre guillemets un nouvel Eldorado des fois qu'on peut imaginer sur euh, euh, notamment avec des programmes qui se vendent hors de prix dans le milieu du bien-être et du développement personnel. Euh, et je voulais aussi parler de la question des tarifs avec toi parce que justement par malgré ta notoriété, j'ai envie de dire, tu fais le choix d'avoir des tarifs euh, en présentiel à Bordeaux tout à fait euh, accessibles, et, euh, et c'est aussi le cas de tes, de tes programmes, Enfin, moi je l'avais suivi l'an dernier, je ne je, je sais plus à combien tu, tu le fais aujourd'hui, mais c'était un programme tout à fait euh, accessible. Euh,
1: comment tu te positionnes justement ton, ton choix par rapport à ça ben, c'est un peu deux choses différentes, c'est-à-dire qu'en tant que psy, ben moi, je vois ma thérapeute, mes superviseurs, ils ont un certain tarif, et moi, je me vois pas mettre le même que puisque ben, j'ai moins d'expérience, on va dire, et que, donc déjà, j'ai l'impression de... De choisir mon tarif aussi en fonction de ça tu vois il y a vraiment quelque chose bon en plus en tant que psy ben voilà on n'est pas coach donc il euh, y a il y a quand même des moyennes euh, à Paris tu peux mettre une séance plus chère qu'à Bordeaux enfin donc toutes ces questions là pour moi c'était c'était pas tellement enfin euh, je veux dire j'ai pris tout ça en compte pour euh, fixer mes tarifs et ça me semble vraiment important euh, pour le programme en ligne c'est un peu différent parce qu'en fait il y a plein d'offres mais euh, il y a moins de cadres d'une certaine manière et il y a des choses qui sont très 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 variées euh, moi je trouve que enfin, <rire> je sais pas comment dire les choses sans pointer du doigt certaines personnes ou certaines pratiques mais euh... en fait mon envie en tout cas quand j'ai créé le courage d'être vulnérable c'était que ce soit accessible et j'ai envie je préfère qu'il y ait plus de monde qui le voient et que, et que je gagne moins par personne, on va dire, que de me dire « je fais un truc hyper sélectif et il va y avoir huit personnes qui vont acheter mon programme ». Dans ce cas-là, c'est un autre accompagnement, je veux dire. Mais c'est vrai que moi, dans la manière de le penser, j'avais envie qu'il soit accessible et j'avais en même temps envie que ce soit quelque chose de qualité. Donc j'ai fait, je pense, vraiment le choix, tu vois, de travailler avec euh, une euh, monteuse professionnelle, enfin voilà, qui est, qui est venue faire les images... Euh, de travailler sur une plateforme qui me coûte cher mais qui est très intuitive et qui est très utile pour l'utilisateur enfin qui est très facile d'utilisation pour les utilisateurs donc j'avais envie de quelque chose de qualité et en même temps euh, bah, mon objectif c'est que ça puisse se diffuser en fait donc euh, c'est vrai que euh, <rire> il, y a, il y a dans ce business du développement personnel je trouve parfois vraiment une course en avant et des gens qui, qui vendent des prestations de manière complètement euh, décorrélée de la valeur potentielle de ce que c'est. Bien sûr qu'un programme ça peut changer ta vie. Bien sûr que moi je, je reçois franchement suite à, à l'application de ce, enfin suite à, au lancement de ce programme j'ai ressenti, reçu des, des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui m'ont dit ça a changé ma vie. Bon c'est très sympa de recevoir ça. Je ne crois pas que ce soit complètement vrai parce que d'une certaine manière je ne crois pas qu'un programme ça peut venir soutenir à un moment, ça peut faire du bien, ça peut éclairer, ça peut permettre de se remettre en question, ça peut accompagner une période de vie euh, et c'est déjà énorme. Mais du coup ne pas ne pas vendre ça comme enfin euh, voilà, avec des prix exorbitants parce que parce que moi ça me paraît pas du tout juste en fait et que moi je mettrais pas euh, 500 balles, 800 balles ou 2000 balles dans un programme. Donc c'est ça aussi enfin voilà, ça c'est
0: on en revient à la cohérence, en fait, aussi, vis-à-vis euh, -vis de soi-même. Oui,
1: clairement. Oui, clairement. Et puis après, euh, euh, tu vois, je vois, il euh, euh, y a aussi des gens euh, qui sont euh, qui ont une très grande notoriété et qui vendent des programmes pas chers et ça n'enlève pas la qualité. Enfin, c'est pas... Voilà, c'est deux choses différentes, je pense.
0: Oui, complètement. Bon, en tout cas, merci pour ton, ton honnêteté, ta, ta franchise sur, sur le sujet, parce que je trouve que c'est un gros sujet dans, dans le monde du bien-être à... À l'heure actuelle, euh, euh, le, la, la question des tarifs.
1: Oui, et puis en plus, moi, je vois, j'ai pu me voir. Euh tu vois, en tout cas avec Instagram, parce que c'est comme ça, peut-être que moi je suis au courant de ce que les autres font. Il euh, y a les algorithmes qui font que du coup tu ne vois que le travail des gens qui font la même chose que toi, en gros, et donc il y a cette comparaison qui se met en place, et donc il y a cette question de se dire, bah tiens elle, elle fait un truc. Si je regarde ses contenus, c'est à peu près la même chose que moi, mais elle le vend trois fois à mon prix. Est-ce que c'est moi qui suis pas capable de me valoriser, ou est-ce que, ou est-ce que c'est elle qui a raison, est-ce que, et donc bah forcément toutes ces questions, elles se Enfin, je pense qu'il y a aussi un, euh, quelque chose qui, qui se monte un peu en épingle, où on se dit ben, pour appartenir à celles qui réussissent, il faut peut-être mettre certains tarifs. Et moi je crois que pas que ce soit vrai, en fait. Et donc du coup, c'est voilà, d'arriver à, ben voilà, à trouver sa propre cohérence, en tout cas, c'est sûr.
0: On arrive bientôt à la fin de, de cet épisode. Camille, je voulais te poser encore deux questions. Euh, la première, c'est si tu voyais euh, euh, soit une personne qui, qui a envie d'aller vers... Euh, envisager une reconversion dans le milieu du bien-être, ou, euh, ou une toute jeune thérapeute qui se lance, euh, qui est dans ses premiers mois ou qui finit tout juste sa formation. Euh, maintenant, avec tout ce recul-là euh, d'expérience, si tu avais un conseil euh,
1: euh, à donner à cette personne le premier qui me vient, je ne sais pas si c'est le plus important, mais bon, le premier qui me vient, c'est vraiment de pas euh, de de pas croire que ce serait un échec de euh, faire quelque chose d'alimentaire, d'avoir un boulot alimentaire. Euh, je sais que quand je me suis lancée dans la formation, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit euh, c'est nul, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je vais être une speakerine, on va me demander de, de faire un, de raconter un texte que d'autres ont écrit à ma place. Mais bon, je le fais juste pour gagner ma vie. J'avais comme ça hein, une attitude un peu dédaigneuse par rapport à ce boulot qui m'a en fait énormément apporté énormément donné confiance, énormément appris et m'a permis d'avoir tout de suite mon autonomie financière. Et donc ça, je pense que c'est en fait vraiment, en tout cas pour moi, dans mon parcours, ça a été vraiment hyper utile. Et je vois bien enfin, je vois bien qu'avec mon côté un peu idéaliste, euh, quand je suis sortie de la fac de psycho et que je me suis dit « Ok, je vais me lancer à mon compte, je vais faire mes propres formations. » Au début, je voulais faire des trucs autour du leadership au féminin. « Je vais aller voir les entreprises moi-même, je vais créer mon truc. » Mais ça a été un renoncement, tu vois, de, de faire ce job alimentaire. Et en même temps, en fait, c'était un énorme cadeau pour moi. Donc euh, ça, ce serait peut-être mon premier conseil. Euh, et puis, en même temps, c'est là où je disais tout à l'heure qu'il faut un peu, euh, en même temps, pas non plus renoncer à son rêve, c'est-à-dire en même temps, continuer à faire des choses... Et tu vois, par exemple, les séries de femmes, pendant des années, j'ai fait ça bénévolement, je gagnais pas d'argent, puis ensuite, on payait que la salle. Mais moi, ça me faisait kiffer, en fait. J'aimais ces espaces, et donc, je les ai tenus aussi avec un engagement euh, vraiment avec beaucoup de patience, quoi, hein, pendant des années et des années, avant que euh, je puisse, évidemment, pas du tout en vivre, parce qu'on peut pas vivre euh, en faisant des séries de femmes, mais en tout cas, que je puisse en faire quelque chose de monétisable, hein, enfin, en tout cas, qui me rapporte un peu de revenus. Donc, c'est paradoxal, mais c'est quand même les deux, quoi. Hein, pouvoir, s'il y a des choses qui sont importantes pour soi, euh, qui nous font plaisir, qui nous font du bien, bah, pouvoir le faire et tenir cet engagement en, en ayant la foi qu'un jour, euh, ça va être rémunérateur. Et en même temps, pas se mettre trop de pression, d'une certaine manière, et avoir aussi bah, à côté, peut-être, des choses qu'on savait faire de notre vie d'avant, de notre boulot d'avant, qui fait que, bah, du coup... Euh, voilà, Il n'y a pas trop de stress sur le lancement de l'activité. quoi. Complètement, tu dis que c'est paradoxal,
0: mais en fait, c'est hyper complémentaire. C'est parce qu'il y a cette sécurité d'un côté que tu as pu euh, donner généreusement de ton temps euh, dans ces, ces espaces de parole euh... Euh, sans, sans te mettre en danger en fait on, on dit souvent que justement pour pouvoir donner il euh, faut déjà être soi-même euh, euh, déjà en sécurité en fait euh, sinon on, on donne pas d'un bon espace donc euh... et
1: on vient à cette question des tarifs du coup on fait payer cher quelque chose parce qu'on a besoin de gagner sa vie et que du coup bah parfois on se met trop de pression, parce que le tarif est trop élevé, ou qu'on n'a pas assez de monde, ou, enfin, du coup, il y a quelque chose, voilà, qui est pas forcément juste trop bon conseil en tout cas et, et surtout aussi de rappeler
0: que euh, bah dans ces métiers très souvent justement ce sont des métiers de reconversion et donc de ne pas oublier euh, bah tout ce bagage avant qui finalement est une force euh, et qu'on n'est pas, je dis souvent dans, dans mes ateliers de, de coaching pour des étudiants en naturopathie, bah qu'en fait on n'est pas les débutants, on, on débute dans quelque chose mais en fait on n'est on pas les débutants dans la vie ouais, <rire> et ça c'est hyper important de, de s'en rappeler oui et, euh, et ce podcast, du coup, s'appelle euh, « Un autre chemin est possible ». Et donc, selon toi, euh, quel
1: chemin mmh, Pour moi, en tout cas, le pari d'avoir quitté l'école de commerce et ce monde-là pour devenir euh, psy, c'était vraiment le chemin du cœur. Euh, de ce que mon cœur me disait, mais aussi de remettre euh, une dimension euh, de la sensibilité, on va dire, un peu au centre euh, des choses. Euh, donc, clairement, je sais pas si, <rire> enfin, en tout cas, pour moi, cet autre chemin, ça a été celui-ci. Ça a été de faire le pari que ma sensibilité, qui avait été tellement un boulet, qui aurait été tellement un boulet pour le monde de l'entreprise, qui me faisait quand même être quelqu'un d'assez inadapté à certains contextes, euh, ça pouvait être utile et même parfois mon outil de travail dans un autre contexte et, et ça a été, quand j'ai vraiment compris ça pendant mes études de psycho, ça a été vraiment un énorme changement pour moi et, et voilà, dans lequel je vis encore aujourd'hui un super mot de la fin
0: <rire> merci beaucoup Camille merci beaucoup pour, pour ce, bah, tout ton partage, ton expérience et puis ton, ouais, vraiment ton honnêteté sur, sur tous ces sujets autour du, du lancement d'activité, de, de la réalité concrète de nos métiers euh, qu'on partage pas toujours dans, dans les podcasts, justement. Bon, bah Marion. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, ce que je retiens du partage de Camille, c'est qu'on peut ouvrir un cabinet même après 10 ans, <rire> après s'être formé. il n'est jamais trop tard et ça peut être une, euh, peut être une étape vraiment euh, qu'on fait bien plus tard donc il n'y a aucune obligation à prendre son cabinet dès qu'on sort de formation. Je retiens aussi qu'un qu job alimentaire ça peut vraiment nous aider à développer nos activités à côté et euh, nous permettre même de faire des projets bah, presque bénévolement ou euh, à tout petit tarif parce qu'on n'est pas dans cet objectif de rentabilité puisqu'on on a cette sécurité financière euh, par ailleurs. On a aussi aussi parler de l'importance de trouver des, son espace de ressourcement quand on est thérapeute et aussi de l'importance de la supervision. On a aussi parlé du choix de pratiquer des tarifs abordables et aussi de s'écouter dans les offres qu'on propose comme par exemple le fait de se dire bah, je fais pas de visio parce que la visio pour moi c'est pas, pas écologique hein, type, par rapport à mon énergie. Et enfin on a parlé de faire la paix avec sa sensibilité et d'en faire un outil de travail et ça je crois que Camille le montre remarquablement bien. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de le noter avec des étoiles. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou en séance pour vous aider à dessiner au mieux ce nouveau chemin professionnel. A très bientôt